0: God hjertelig morgen, Nikolaj. Godmorgen, Lotte. Vi er i gang med den uafhængige sommer. Det er tredje kapitel af lydbogen Arbejde, kan man leve af det? I dag, der skal vi øh, se, om der er en sammenhæng mellem natur og arbejde. Og derfor har vi inviteret øh, på telefon fra ferie, øh, seniorforsker i biodiversitet, herr Rasmus Ejernes. Tusind tak, fordi du ville stå op her til morgen.
1: Tak fordi jeg må være med.
0: Ja, det er en skøn morgen, ikke?
1: Det er en vidunderlig morgen. Og jeg har simpelthen sat gummistøvlerne på, og så er jeg listet ud i sommerlandet her på vej ned til havet, som er helt spillet. tror jeg.
0: Okay. I går, der talte vi faktisk om øh, naturen som det skønne, og det, der kunne gøre os til hele mennesker, hvis der findes sådan noget. I dag, der bevæger okay. vi os lidt ud med, med gummistøvlerne i det barske. Vi vil gerne vide, om vi kan lære noget af naturens måde at tænke på. Altså, kan vi øh, for eksempel arbejde smartere, hvis vi bliver inspireret af natur? Øh, og, og så øh, kommer jeg til at tænke på, hvem der egentlig arbejder for hvem. At det er det vores illusion, at vi mennesker hersker over naturen, og at den i virkeligheden kan tage eksistensen fra os med et vingesus? Øhm, ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at introducere dig ordentligt sådan, så jeg, jeg har det jo sådan, at jeg vil helst være den dummeste i lokalet. For ellers er man jo omgivet af idioter. Så jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for, at du med. Jeg synes jo, du er en af de mest interessante debatører omkring øh, natur. Du er seniorforsker i Biodiversitet på Aarhus Universitet. Du har et ugenligt radioprogram om lørdagen fra 12.04, tror jeg det er, til kl. 14, der hedder Vildsborg. Også her i sommer. Og du har udgivet din, øh, nogle af dine tanker om natur eller, øh, i tænkepauser i den bog, der hedder Natur. Den udgav du i 2013, som er lige så interessant og, og, og aktuelt i dag, som den var dengang. Rasmus, jeg kunne godt tænke mig at starte med en begrebsdefinition. Hvad er natur?
1: Ja, altså, øh, i min verden, så er natur det hele. Øh, så det, der er sgu ikke noget. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der ikke er noget natur. Og, og det er heller ikke rigtigt... Øh, altså, hvis man forsøger at sætte en grænser, så siger naturen går dertil. Hvad er, det, hvad er det så, det der er på den anden side af den grænse? Så det giver ikke nogen mening. Så øh, natur i mine øjne er det hele, og... Og så må man jo også acceptere det, så, altså også af mennesket, så vi kan ikke sige os fri for, at vi også er natur.
0: Så det er alt af det også? Det her træbord, jeg ja. sidder ved.
1: Ja. ja, helt sikkert, ikke? Altså, det er, jo lavet af, det er lavet af de samme universelle grundstoffer, som som, som livet er lavet. Ikke planterne, og dyrene, og svampene, og menneskene, og, øh, og, og og det er jo også sådan, at atmosfærene er også fuld af de samme grundstoffer, og de er jo, men de er jo også kommet et eller andet sted fra, så universet er også, så, så det giver ikke rigtig, og der er energi, og der er stof, og det, det giver ikke rigtig nogen mening at sætte en absolut grænser og så sige, at natur det er det her til. Og så er jeg godt klar over, at vi bruger natur på en anden måde øh, i sproget, som selvfølgelig også på en måde skal have sin plads, nemlig som alternativ eller modsætningen til, til kultur. Altså så, så det, men, det menneske og den menneskelige kultur bliver sådan en modsætning til til, til den vilde og ukontrollerede og uddyrket, ukultiverede natur. Og, og det er også en, tænker jeg også at kan være en meningsfuld måde at bruge naturen på. Den, som biodiversitetsforsker, så bruger jeg den også hele tiden på den måde. Øh, så der, der, det er naturligt, det er det, som vi mennesker ikke har blandet os i. Men, men altså det, er, det er jo et paradoks, at man på den ene side kan, kan være adskilt fra naturen som mennesker, og så samtidig være en del af naturen det er jo et, et vanskeligt paradoks at, at kapere
0: vi talte lidt om det i går øh, hvor, hvor Ben Meyer Sørensen siger, at mennesket adskiller sig fra naturen, fordi det har mening og intention, og det har naturen ikke, tror jeg, hvis vi, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger øh, men, men nogenlunde det, at vi har en bevidsthed og det har naturen ikke mm
1: -hmm.
0: hvad siger du det, hvad, hvad er din holdning til det
1: Jamen, det er der, der er meget snuftigt i, at, uh, altså, at livet adskiller sig fra naturen på en eller anden måde. Ved at, at, uh, at, at livet er blevet adskilt på et eller andet tidspunkt blev den der ursæle, som er grundfader til alt liv på jorden. Ikke? Alt liv på jorden kommer ligesom fra den samme, fra den samme første celle, Ikke? Vi kan tilbage til den samme stamfædre. Og på et eller andet tidspunkt, så var der altså noget af det der natur, som afgrænsede sig fra verden. Med en cellemembran. Altså, øh, så der var et indre miljø og et ydre miljø. Og man kan sige, at på den måde har alle levende organismer har en intention om at, om at bevare deres indre miljø, øh, som som anderledes end det ydre miljø, ikke? Øh, for, at kunne, øh, for at kunne have de livsprocesser som ville blive slået i stykker, hvis man, bare var, hvis man bare var uadskilt fra den ydre verden. Så, så ville der strømme alt muligt støj ind i ens øh, organismer. Og sådan. Så alle organismer har den der intention om at forblive adskilt på en eller anden måde fra, fra den fysiske og kemiske omverden, som vi lever i. Så, så kan man sige, at mennesket er så en særudgave af livet, øh, fordi vi udover den der intention om at om at livsbevare os selv, øh, som, som, som alt levende har, så har vi også en, øh, en forestillingsevne, en bevidsthed om os selv og om hinanden, som gør, at vi at forestiller os ting og fantasere ting, som gør, at vi, vi hele tiden forestiller os en bedre verden, ikke? En, en anden verden, en, 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 et andet liv. Og den der, det, tænker jeg, adskiller sig fra alt, alt den anden, alt den natur.
2: Så det er på en eller anden måde vores evne til at sætte forskel i verden, der gør, at vi ikke bare er natur?
1: Ja, og, det, og den der forskel i verden, tænker jeg, er egentlig er fælles, fælles kendetegn eller fælles træk ved, ved alt det levende liv. Mm. Men, men der er bare det ved det, at et, et er bare enormt god til at være eren. Man kan ikke forestille sig, at der er noget andet end et eren. Men, okay. Så vi mennesker, vi kan både... Vi kan køre biler, vi kan flyve, og vi kan sejle, og vi kan konstruere verden og sådan noget. Det kan æren sgu ikke, altså. De er bare æren. Og øh, vi kan lave kunst og skrive bøger og sådan noget. Så, så vi har på en eller anden måde transcenderet os fra den øvrige natur i kraft af vores, i kraft af vores forestillingsevne. Øh, og evne. ikke? Vi skelner også mellem godt og ondt. Det gør noget ikke, altså. Der er bare liv, ikke? Det, er ikke... Når den plønder en, 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 en fugleræd og æder alle... Æggene eller ungerne eller hvad den nu finder ikke, så er det bare en måde at være ærende på. Det er ikke hverken godt eller ondt. Det er ligesom hensids.
0: Jeg skal lige spørge øh, lytteren, hvis der er nogen, der har lyst til at spørge Rasmus om noget, så kan man øh, sende en sms på 1245 mellemrum D-U-A-H Jeg har lidt spørgsmål til det der med bevidsthed. Nu ved jeg godt, vi skal tilbage til det der med arbejde og, mm. og, og natur. Men, men, og det, det er jo lidt for at tage det sidste spørgsmål først i virkeligheden, fordi du siger, at ærnet øh, ikke gør det godt eller tænker på at samarbejde, men hvem arbejder for hvem? Jeg har det jo sådan, at min hund en gang imellem, at den, øh, den tåler mig. Den prøver at kommunikere så godt, den overhovedet kan med mig, men, men jeg forstår jo egentlig ikke andet, end at den gerne vil ud og tisse. Jeg tror, den, ja. den er sammen med mig, fordi jeg har en bil, og vi kan køre ud, og jeg skaffer den mad, og den behøver ikke at sove øh, i regnvejret, men den kan få lov til at sove i sengen. Og... Altså, den, den, den prøver at kommunikere meget mere, end jeg forstår. Fordi jeg er måske i virkeligheden ikke det store tænkende menneske, men, men bare en ikke så dygtig. Ja, ja, det er jo ikke mig, der har lavet bilen, jo. Så, så har du nogen tanker om den der, hvem der arbejder for hvem? Jeg så en dokumentar i går, hvor, hvor Michael Poland, som er journalist, amerikansk journalist og forfatter, han snakker om, at hvis kartoflen ikke var kommet til Irland og Europa, så havde vi aldrig fået industrialisering. Fordi der er så meget næring i kartofler og, og korn og sådan noget, er svært at dyrke at vi havde ikke haft kræfter til at stå på fabrikkerne på den måde, som vi gjorde?
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo rigtigt nok, at der, 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 jeg synes, der er flere ting, det du siger. Altså, hvis vi tager kartoffelen først, så kan man sige, at, at vi, altså, godt nok er vi fantastiske, godt nok kan vi forestille os, at der er Men vi kan, ikke, vi kan ikke forestille os noget, der ikke findes. Så vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i det, der er. Vi, på den måde er vi prisgivet den her klode, og dens klima, og dens naturressourcer. Og så må vi så finde ud af at udnytte dem så godt, som vi kan. Øh, og jeg, jeg tænker, at de første mennesker, der kom til, kom til Europa, de havde jo et, et, et forårskammer. De var bestemt ikke veganere. Altså. De havde et forårskammer der jo stort set bestod af store kæmpedyr, som, som var der rundt, både om sommeren og om vinteren. Og det betød jo, at at sætte i den hårdeste vinter, der kunne man skyde en mammut, og så havde man mad til, til den lille gruppe af mennesker, man var i, i måske en hel måned. Altså. Øh, fordi der er så meget mad og så meget kød på en mammut. Så, så ja, vi startede med at æde os igennem øh, de store, lille dyr. Øh, og så blev vi landmænd på et tidspunkt. Og der er øh, Jeg har ikke så super meget forstand på på landbrugskulturen, og hvad betydningen har været for menneskerne. Men det lyder da plausibelt, at kartoflerne har haft en stor betydning. Øh, og, øh, men det er jo også ret smart at finde en kartofle i Sydamerika, og så finde ud af at tage den med til Europa, og finde ud af, hvordan man dyrker den, så man får et maksimalt udbytte. Øh, og det er sådan det, vi, vi gør. Vi er smarte. Vi, vi kigger på vores omverden, så tænker vi, hvad kan den bruges til? Som biologer kan jeg jo blive vanvittigt frustreret af, at folk de kigger på naturen, ikke, eller man har der med på en ekskursion, og og viser dem et eller andet, en utrolig spændende plante, man har fundet, sådan noget. eller en svamp, eller sådan noget. Det første spørgsmål det er, kan den spises? Og det næste spørgsmål det er, er den giftig? Mm. Oh, så, ja. så, i, stedet for, I stedet for at nyde den her fantastiske plante eller svamp, ikke, og, og være nysgerrig på, hvad dens liv går ud på, så, er, så, så lyder spørgsmålet, er den, er den, er den, er den nyttig eller er den farlig?
2: Ja, det første spørgsmål går, altså, de ja, altså. går på, hvorvidt kan jeg bruge det til min egen fordel? Ja, hvad
0: kan jeg bruge Men, det til? du bruge det ja, til noget? Ja. Men hvis de stiller det spørgsmål, kan den spises, så skal du bare sige ja, det kan den. <laughs> øh, og når de så spørger, om den er giftig, så siger du så ja,
2: det er den. <laughs> den slår dig hjælpen
0: <laughs> Så var de jo stille spørgsmål jeg... om en rækkefølge, ja. om den er giftig, om jo. den så kan spises.
1: Men vi defineres jo i høj grad af de spørgsmål, vi stiller til verden. Ikke? Altså, hvor, hvor åbne er de? Hvor, hvor nyske er vi? De? Og, og der kan man jo godt nogle gange synes, at, at vi er godt nok meget nytteorienterede. Og det, og det hænger jo bestemt også sammen med det der arbejde. Så, altså, jamen, jeg vil sige, at vi, vi arbejder på naturens præmisser. Vi arbejder med det sanserapparat, vi har fået, og det forståelsesapparat, vi har fået. Men vi er godt nok, vi har godt nok været effektive til at underlægge os. Under, Underligger os den der levende verden, som vi lever har sammen med, ikke planterne og dyrene og svampene. Altså, der er jo ikke nogen, nogen af de der store, vilde kæmpedyr. Altså, vi har udryddet elefanterne fra Europa, og vi har udryddet, udryddet dem fra Nordamerika og Sydamerika. Øh, stort set vi dem fra Asien og Afrika, også ikke, sammen med næsehundene. Det virkelig været, de der kæmpedyr har jo virkelig været på alle jordens kontinenter, undtagen Antarktis. Vi har bare udryddet dem, så vi har i den grad er et kæmpe fodaftryk på, på den levende omverden. Gør det noget? Hvad, vil sige? Hvad gør, siger du? Gør det noget?
0: Altså, ja, altså det, øh, det gør jo det, verden. Altså.
1: altså, hvis vi ser det fra et nytteperspektiv, så gør det vel ikke verden. Altså, de er jo ret besværlige, sådan nogle store dyr at leve sammen med. Det er jo smartere med sådan en lille hund, man kan køre rundt med i sin bil og have i sin hæssæk og sådan noget. Altså, de store vilde dyr er jo bøvlet. Øhm, og vi klarer os jo udmærket med kartofler, så hvad fanden skal vi med næsehorn og elefanter? <laughs> ja. så det, gør, det gør kun noget i, i skønhedens, øh, skønhedens perspektiv, altså at, at jamen, øh, altså de, ja, det er jo så, de første hulemalerier, ikke den første kendte kunst fra menneskets hånd, forestiller jo de her kæmpe dyr. De forestiller elefanter og næsehorn, den der hule i, øh, i Frankrig, Sydfrankrig, øh, chauvet -grotten i Ardesh syd for alberne. De malede jo simpelthen elefanter og næsehorn og huleløver og sådan noget. Det var, det var det mest fantastiske og kraftfulde, man kunne male i sin omverden dengang. Så udrydde de dem alle sammen. Det er der på en eller anden måde sørgeligt. Men ud fra et nytteperspektiv, kan det bruges til noget? Nej, nej det kan det
0: ikke. <laughs> men nu spørger du jo kun for at provokere, om jeg, og jeg siger at gøre det noget. Øh, men er, når, når vi snakker om natur, så er alting i forandring. Øh, ja. Så, så sådan er det på et tidspunkt så er vi menneske jo heller ikke her mere, ikke?
1: Eh? Øh, ja, altså, på et tidspunkt, ja. ja. Altså, så, der er, der er ikke så... noget der sådan, altså, man kan sige, der er jo mange som gerne vil gøre biodiversitetskrisen, som, og hvor de her store dyr øh, forsvinder også hører til at tiltrække en en sådan altså, lidt dobbeltdagsprofitier snartid og. og og nu dør vi, og nu går det ud over os selv, og vi bliver selv ramt øh, øh, af det, at vi, at vi har været så hårde ved naturen, og så overlever bakterierne, og så starter det hele forfra. Men, men strengt taget er der ikke noget, der tyder på, at mennesker selv bliver ramt. Altså, det går jo godt. Altså, vi er 7 millioner mennesker, eller hvor mange vi nu er milliarder mennesker, eller hvor mange vi nu er, og det gennemsnitlige menneske har vi aldrig haft det så godt, som vi har det i dag. Altså, øh, vi har det indestående godt. Ikke? Risikoen for at dø en voldsom død, eller eller øh, for afkortet sit liv af der, sygdom, eller sult, eller krig, eller, er jo mindre, end den nogensinde har været for det gennemsnitlige menneske. Så, så der vil jeg sige, at, at vi har virkelig underlagt os det i liv på planeten Jorden, og det går godt. Det er Rasmus. sådan det
0: ja. Rasmus, vi tager lige en jingle, og så vil jeg gerne tilbage til, om vi kan lære noget arbejder. af naturen. Ja, arbejder naturens måde at tænke ja. på. Ja. Jeg har, jo, jeg har jo snakket med dig før her, og, og også snakket om, at vi gerne vil snakke med arbejde og natur. Så øh, take it away, Mr. Er...
1: Ja, men altså, øh, jeg har, du fik mig til at tænke over det der med arbejde og natur. Og øh, nu, har jeg jo, nu har jeg jo ferie, så, så jeg er jo ikke engang selv i arbejdsmode. Men det er jo det meste af året, og det er de fleste mennesker hele tiden i gang med et eller andet. Og jeg kan måske heller ikke helt sige mig fri for, at jeg også er i gang med noget i det sommerhus, hvor jeg bor, fordi der er forskellige ting, der skal fixes. Nu plane er planeklimmeren gået i stykker, og nu skal den så repareres, og så... Og så der, var der også lige noget med et afløb, der skulle fikses, og da jeg fik tømt den der vandlås så altså, kunne ikke den og samlet den uden, at den drøbede. Så man er jo hele tiden i gang med et andet, og det er jo meget menneskeligt. Og, og det, det er naturen jo ikke på samme måde, vel, fordi jeg tror, jeg tror som udgangspunkt, så er for... For de, altså for de andre arter, nu tog vi er vi kan godt fortsætte med Eerne som eksempelart, men det kunne så godt have været solsorten, mm. så er verden jo sådan, den er. Det er jo ikke, sådan, der er ikke noget i vejen med verden. Altså, det er jo ikke sådan, at solsorten står hoppe og så tænke, det her kastning, det man kan ikke holde ud og leve i, det må jeg lave om på. Det gør den ikke, den accepterer grundpræmissen. Det kan godt være, at den starter med at vågne op og så går i panik, fordi der sidder en, en ule i træet ved siden af, og så er fanden løs men den accepterer det som den verden, der er, og så reagerer den på den spontant og umiddelbart. Og det betyder også, at, og det bliver selvfølgelig meget instinktivt, fordi så er den sulten, eller den har unger, og så, så går den i gang med det. Og det kan man jo, kunne man jo godt beskrive som en slags arbejde. Altså, så på den måde har dyrene også et arbejde. Altså, de har det der livsopretholdende arbejde. De skal, de skal holde sig selv i live, så skal de formere, og det skriver, at de, at de æder og drikker, så kan de formere sig. Det kræver, at de parer sig. Og så har de noget pleje de fleste af de der dyr. Ikke nogen hejser, fordi ikke de ikke lader bare ynglen klare sig selv. Og det, det er der. Der skal godt nok slæves meget mad til, hjem til redden, når man er fuld af sultne om. Så der kan man godt have en vis respekt for den flid, sådan nogle soltår, de lægger for dagen. men De bruger også meget af deres tid på at sidde og synge i en orportal. eller er det ikke morgen og aften og midt om natten. og sådan noget, altså. <laughs> så de har for os, de får os lidt af en fest ud ud livet, så det med bare være til. Så jeg tænker, jeg tænker, at mennesket er lidt specielt ved at, at der er helt der helt er hele tiden noget i vejen med verden, som vi er nødt til at, at altså problemer vi er nødt til at løse for at komme frem til en verden uden problemer. Men der vi... er bare det kommer aldrig.
0: Er det ikke bare fordi, at vi har nok at spise? Fordi hvis man læser om øh, stenalderen, så lyder det som om, at de ikke lavede øh, dagens gerning andet, end at de fik nok energi, altså nok mad, til at kunne lige kunne klare sig. Og de behøvede ikke, altså, det er jo et spørgsmål om udveksling af energi. Ikke? Hvor meget mad kan du få, og hvor mange kræfter har du så til at bruge? Og i jo, dag har vi det de... bare så meget mad, vi kan fylde i os, så vi kan bruge rigtig meget energi. Er det ikke også et spørgsmål, hvis du ikke... Hvis du ikke havde maden til det, så vil du ikke male dit rækværk eller slå din græsplæne, når du nu var på sommerferie, så vil du slappe af.
1: Ja, altså, på den måde er der jo der er en sandhed i det er med, at vi taler om first world problems, ikke? som er sådan små ting, ikke? altså farven på en naboens karport eller, eller andet eller for mm. hvor, Hvorfor fanden går du så meget op i det? Ikke? Altså, han har den turkis, so, so be it. Mm. Øh, og, og det er klart, at hvis man, hvis man har sit på det tørre, så kan man interessere sig for, for mindre og mindre problemer, ikke? Og, og det gør vi jo også, altså. Når man ser på, hvilket påstyr den der Ulfs tilbagekomst i Danmark ikke? Så kan man tænke, ej, come on, altså, sådan den heller ikke værre, vel? Eller den der 13-årige pige, som pludselig skulle være terroristisk, øh, dansk, dansk pige, der pludselig... som pludselig alle skal, alle skal være bange for. Men... Øh, det, men, det jeg men... mente,
0: det var sådan set, at du, du definerer mennesket som nogen, der gerne vil lave noget hele tiden. Og så siger jeg, ja. at det ikke bare er et nutidigt problem, fordi vi har så meget mad, vi kan fylde i os, vi kan ja. bare gå ned i supermarkedet, vi skal ikke sætte ud og ja. dyrke brødet og kværne det og male det og bage det.
1: Klart. Så, så jeg tænker, at i, i et dybere tidsperspektiv, så er det vel det, er det, der er grunden til, at mennesket har fået den der fantastiske bevidsthed, det er, at vi i et eller andet omfang har kunnet slappe lidt af i forhold til vores grundlæggende livs ikke? Så, så der har været en, en, der har været en hjernekapacitet, som var, som var stor nok til, at vi kunne tænke større tanker. Men der har også været et fysisk materielt overskud, som på et tidspunkt har været stort nok til, at vi kunne tage det der spring. Og så begynder at interessere os for andre verdener, den vi lever i. Øhm, og og det Lidt hurtigt spørgsmål. Det er jo,
2: Står vi ikke, ja. altså, er vi ikke? Det er bare det der, det der spring, du, du snakker om. Har vi ikke for længst nået det, men... Det virker stadig, som om det ikke helt er gået op for os i forhold til øh, sådan mass altså massiv overproduktion af mad og, og, og alle de her ting. Altså.
1: Jo, men det... jo, og Jeg bliver nok nødt til lige at komme... Vi må nok se Mo, første Mosebog her, for ligesom at blive klar og øh, omfanget det spring, jeg taler om. Så, ja. så i første Mosebog har vi jo øh, Søndefaldsmyten. Og, og den er jo fælles for alle de store religioner. Ikke? Islam og jødedom og kristendommen. Og, øh, jeg ved faktisk ikke om om hinduismen og, og øh, øh, tibetanernes øh, hvad det, buddhisme har noget tilsvarende. Men det er i hvert fald en, en stor fælles fortælling om, om det at være menneske. Og der, og der tager vi jo af kunskabens træ, og så får vi skældne evnen. Og det står i myten, at det var en, en guddommelig evne. Det er jo smukt og fantastisk, så det, vi taler ikke om små ting her. Men samtidig betyder det jo, at vi blev fremmed for vores egen natur, Adam og Eva så, at de var nøgne og skammede sig og dækkede sig til. Mm. Så det er jo en beskrivelse af, at man bliver fremmed for sin egen natur. Og så opdagede Gud øh, os mennesket, og, øh, og så blev vi sprækket ud af Paradises have. Så prisen for at få den her guddommelige evne var, at vi blev fremmed for vores egen natur og for den natur, der er omkring os. Og så det er det, det springer, jeg taler om her. Mm. Skældneevnen er jo evnen til at skældne mellem godt og det er også evnen til at skille mellem nyttigt og skadeligt og gavnligt og, øh, og problematisk og sort og hvidt. Og det, det er den evne, som har gjort os i stand, i stand til at få et sprog. Og her taler vi selvfølgelig samme symbolisk. Jeg tror ikke på, at jorden blev skabt på seks dage for, for, for sådan noget. Men, øh, men det er en utrolig præcis beskrivelse af den, den morats, som vi mennesker står i, øh, når det gælder om, om vores forhold til naturen, men, men også vores forhold til arbejde og til pligt og sådan noget. Så den her skældneevne, det er den, der spørger, øh, kan, den, kan det bruges til noget? Altså, er det godt for noget? Er det giftigt? Er det farligt? Mm -hmm. øh, og det, det er også den, der har gjort os i stand til at få sprog, få matematik, få teknologi, og, og det er også den, der har gjort os i stand til at bygge skibe og veje og huse og sådan noget, ikke? Hvis ikke ingeniøren havde en effektiv skældneevne, så kunne man ikke bygge en bro, der virkede, som altså, ikke faldt sammen. Så kunne man forsøge og, forsøge og forsøge, men det ville aldrig blive til noget. Så det er virkelig en guddommelig evne, men det er også en hård hund, som sidder på vores skuldre. Som, når vi vågner om morgenen, så starter den med at sætte sig på skuldrene af os, og så spørger den hele dagen, om det kan bruges til noget. Om det er godt, om man har gjort en forskel. Om... Og det er også den, der gør, at jeg ikke kan slappe af i den der sommerhushave, fordi der er hele tiden noget, der skal ordnes og noget, der skal laves, og øh, så skal hækken klippes, og så skal indkørselen klippes fri, så, så brændvæsenet kan komme ind. Altså, hvis det nu skulle komme en brænd, eller, eller hvad vi jeg, ikke? Øh, så det er virkelig... Og jeg tror ikke, at man, kan, man kan ikke forstå arbejdet, uden at forstå den der skældne evne, altså. Øh, det er et eksistentielt problem, at vi, at vi har fået det, det er også en fantastisk mulighed.
0: Så det kan både være en, en, en god ting, når du snakker om en bro, men det kan også være en dårlig ting, fordi øh, hvad skal vi sige, græsplænen er ikke pæn, når den er lang? Eller fordi, man
1: aldrig, fordi vi bare aldrig kan slappe af. Altså, fordi det var jo den alternativ mulighed, når nu vi havde så mange ressourcer og så, og så mange muligheder, og, så, og ikke behøvede at kæmpe for livet. Det kunne også være, at man slappede lidt af. Altså. <laughs> at man opdagede, at det var okay at sætte sig ned til stranden og kigge på gik på havet og gøre ingenting. Det er jo jo sjovt nok, at det, det, vi har jo den længsel, så, så mennesker tager jo til stranden, fordi at når man kommer ned til kysten, og nu går jeg langs med havet i dag, så er der jo ikke noget at gøre. Altså, der er jo ikke, jeg kan godt kigge mig til at flytte rundt på stenen her på stranden, men det kan jo ikke det giver jo ikke nogen mening, selv jeg kan jo ikke få det til at give mening. det vil der, sige, der kan man være lidt mere fri.
0: Ikke? Og, 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 og den person, der siger, at han ikke kan finde mening i at sparke til en sten, det er Rasmus Ejernes. Han er seniorforsker ved Aarhus Universitet i Biodiversitet. Og han, øh, han er øh, skribent, og du har radioprogram, og du har været med i... Hvad var det for et, et tv-udsendelse, du var med i? med de vilde haver
1: og biodiversitet... Ja, det Gives naturen tilbage, tror jeg, første, første ja. serie der. Ja, ja, jeg første, er også vildt
0: med det der med, med begreber, at vi bruger begreberne i, i et væk uden rigtig måske at vide, hvad det handler om. Så når du nu er forsker i biodiversitet, kan du så ikke fortælle, hvad biodiversitet er?
1: Jo, biodiversitet er jo øh, variationen i liv. Øh, og det er meget skægt, fordi variationen i liv er jo forudsætning for, at der også kan ske udvikling over tid. Hvis der ligesom kun var en livsform, som kun var på en måde og ikke havde noget variation, så ville den ikke kunne udvikle sig. Så kunne man forestille sig sådan en klode, der var omsøbt og sådan en eller anden kolde af møbe, hvor der bare aldrig skete noget. Men, men fordi der er variation, så er der også mulighed for, at, at der kan opstå sm små forandringer, og at livet kan selektere i den variation. Og pludselig så har man så to livsformer. Ikke? Og det er jo det, der er så i livets øh, evolutioner og, og forløb er blevet til millioner af forskellige livsformer, som vi så kalder arter. Men inden for Arten er der også variation. Man kan bare kigge på sine medmennesker. Vi har variation i de to køn, men vi har også variation i hårfarver, og og højde, og drøjde. Så det er jo biodiversitet, den her variation. Der er,
0: ja, undskyld, der er, jeg kan huske på vores... Vi har sådan en, en intern hvad hedder, sådan en redaktionsside her. Ja, redaktionslokalet. Ja. Det er dem, der har lyst til at være medlemmer og støtte os. Og der var nogen, der spurgte, fordi de så, at vi skulle lave et program om arbejde så siger de, og det er lige præcis det, du snakker om nu, så siger de, hvorfor er det sådan, at det kun er de ekstroverte, der får lov til at bestemme, hvordan arbejdsmarkedet er? Også introverte, vi kan slet ikke følge med, fordi det er noget med at være øh, øh, hurtig til jobsamtalen, og følge med, og fleksibilitet, og kunne øh, udtrykke sig. Og, øh, øh, og, og det er jo en, en form for mangel på respekt
1: for biodiversiteten, er det ikke? Ja. Jo, det kan man godt sige, altså, altså hele arbejdsmarkedet går jo ikke ud på at respektere variationen eller mangfoldighed, det går jo ud på at, det går ud på at producere og, og skabe forbedringer ud fra, i, i, i skældneøjnens øjne, skældne øjne ikke? At, at nu blev verden en lille smule bedre, fordi jeg gik på arbejde, og jeg ydede det her, jeg lavede det her, og jeg omskabte verden. Man kan jo sige, hvis man skal, det er måske at simplificere, ikke, men, Måske er forskellen på introvert og ekstroverte. Det er, at introverte er en lille smule mere kontemplerende. Øh, altså, det vil sige, de har, de har en lille smule mere accepteret, at, at grundlæggende er verden jo simpelthen sådan, som den er. Og det, og det er svært egentlig grundlæggende at lave op på. Så hvis man nu virkelig skal skabe nogle gode forandringer, så skal, kan det måske en fordel at tænke lidt over det første. Ikke? Fordi ellers så kan det godt være, at man bare, man bare skaber noget mere en forbrug eller et eller andet. Altså, det kan måske godt sælges, men men det er jo ikke sikkert, at det egentlig gør verden til et bedre sted at være. Mens de ekstroverte, de er i stand til at producere en masse på kort tid, og, og få, få gjort noget, og få udrettet noget, og, og få nået nogle, nogle virksomhedsmål og sådan noget, i en fart. Og det bliver man jo, og der er sådan en, og her kan man, kunne man måske godt, altså, øh, trække på, på de der øh, vise, vise østerlændinge, ikke? Øh, som, øh, som har forstået, at, at den her skilleevne den konstituerer også egoet, altså selvfølelsen. Så det der med at føle, at man er noget og er nogen, og det bruger man jo også til jobsamtalen. At den, bliver faktisk, den bliver faktisk skabt af den her øh, konstante arbejdsomme skældneevne, som, øh, som tvinger en til at lave verden om, men som også giver en en følelse af at være nogen. Det er mig, der... Det er mig, der er Rasmus. Det er mig, der har et radioprogram. Det er mig, der er forskeren. Ja. Det er mig, der har en Ph.D. Det er, mig, der... det er mig, der er klogere end de andre. eller sådan. Så får jeg sådan så vokser med det ego og bliver større der flygtigt, og sådan noget. Så kan jeg gå til den næste jobsamtale eller mm. til en lønforhandling og sige, prøv at høre, se hvor god jeg er. Se, wow. Og se, det, hvor meget bedre jeg er,
2: end alle de andre, der søger samme job som mig.
1: Altså, ja, ja, præcis. Ikke? Og den udfordring, vi ligesom følger med det her, ikke, det er, at, at jo mere man selv fylder i den der... Øh, selvforståelse eller beskrivelser og sådan noget, Desværre sværere er det at få øje på noget af det, der er omkring en. <laughs> for eksempel skønheden i verden. Så når, så når man så endelig blev statsminister, så har man godt nok kørt længe på det der ego, og det har vokset sig enormt stort, og man har fået en forståelse af, at man selv er altså universets gave til menneskeheden, ikke? Og, og at, at man, man selv er der for at gøre verden til et bedre sted, ikke? Og det der store ansvar, den der store fyldige person, det der store og sådan noget, og så er der kun nødvendighedens politik tilbage. Altså, så er der kun skældnævnen og nødvendighedens politik. Det er jo en, der har bragt ind til der, hvor man kom. Ikke? Så man kunne også tænke sig nogle gange, kunne vi få et par år med statsminister, som bare var i, i tilfældigt øh, blandt de introverte eller et eller andet. Ikke? Så, hvis fjort, nu, fordi...
0: så, så hvis du nu er statsminister, hvad var, var de første tre ting, du så ville gøre?
1: Så det første, jeg ville gøre, det var, at jeg vil sætte mig et mål for, hvor stor en del af den plads, vi har rådet ret over i Danmark, som skal reserveres til vild natur, der ikke har noget forbud. Og, og så vil jeg gå i gang. Det næste, jeg vil gøre, det var så, efter jeg have sat det politiske mål, det var at lave en lovgivning, øh, politikeren de lov, den lovgivende magt, lave en lovgivning for steder, hvor vi har givet, som vi har givet til vild natur, hvilke regler gælder der? For det må selvfølgelig være nogle andre regler, ikke? Der skal skældnevnen jo ligesom skak med, at det går ikke, at der er nogen, der så går i gang med at lave kystsikring eller afvanding eller, eller så. så så må man ligesom sætte nogle regler, der indskærper på forskellige her, Her er forskellige sat ud af kraft. Her må man komme med sin værre og så må man være vidne til livets mirakel, men man skal ikke blande sig i det. <laughs> så man skal, gå det en ind, man skal gå
2: ind uden bevidsthed, simpelthen? Er det overhovedet muligt?
1: Nej, 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 endelig altså, okay, okay, okay. Nej, så bliver man jo infantil. Ja. Nej, nej, vi, man skal tage sin bevidsthed med derind, og så skal man bruge den på at hvine, i stedet for at gøre noget. Ikke? Mm. Så man skal, være, man skal være helt vågen, til stede endnu, men man skal lægge sin skældnævne. Skældnævne er jo sådan set en... Skældnævne er jo ikke bevidstheden. Det er, en, det er sådan en konstruktion, en mirakuløs konstruktion, som gør os i stand til at sætte os i... i altså det gode, det rigtig mirakuløse, det er, at gøre gør os i stand til at sætte os i andre steder. Så skældnævnen er også vigtig, er ikke kun vigtig for at kunne bygge huse, skibe og bror, men også vigtig for at kunne øh, have empati med andre mennesker, vi kan, det er, vi kan sætte os i deres sted. Mm. Sådan en eren kan ikke sætte sig i andre erens sted. Vel? Altså, det, det kan forholde sig til, om, 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 det, om det er familie, om det er afkom. man skal tage sig af, eller ej. men ellers så er det sku ret uempatisk. Men, men det kan vi mennesker, fordi vi har den der forestillingsevne og sproget, som gør, at vi kan tale med hinanden. Så det er et til der taler til her. <laughs> A apropos, apropos. <laughs> det er men du forstår den ikke, Rasmus, så hvem er den dumme Nej. af to? <laughs> jeg, fatter, jeg fatter det ikke, men altså, jeg tror, at den er vel sikkert vant til at blive fodret af nogle mennesker.
0: Det er den gang og, og lidt. Kan, det er kan, lige, ikke... kan du lige give den røret? <laughs> jeg har et spørgsmål. Hvordan er det, at være for? Æ, Rasmus, når du siger det der med... med jeg, du kan ikke lige huske, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men, men det der med skaldnævne, jo... Når du nu ja. sidder på arbejdet, og du har arbejdet på lad os sige, du har arbejdet på en rapport om biodiversitet, og du går op og, og afleverer den til din chef, som... Nu tager vi et hypotetisk eksempel, at du har en chef, som, ja. som måske ikke er lige så klog som dig, og han siger, det er en virkelig dårlig idé, du har der, Rasmus. Så bruger ja. han jo sin skældnævne, men han er desværre ikke lige så klog som dig, så hvad gør du så? Hvad gør vi med chefer, der ikke forstår, at du faktisk øh, har en rigtig god idé? Er det forret, jeg snakker yeah, med? Det,
1: det, det, det er et universelt problem med de der skide chefer der. Jamen altså, det, er jo, det skaber jo ufrihed, når der er nogle andre, der vil blande sig i ens, i ens suveræne afgørelser. Og, øh, og det tror jeg, at mange mennesker oplever, at de må slås med den der ufrihed, ikke? Og, og forkerte beslutninger og sådan noget. Det kan jo være en chef, det kan også være, det kan også være en, en, en partner, eller det kan være myndighederne. Det kan være et eller andet, som griber ind i ens liv. Øh, Har og naturen er dårlige
0: idéer og, og gode idéer?
1: Om naturen får dårlige og gode idéer? Ja, det ved jeg skulle ikke. Der er jo, man kan jo godt, godt være dyr, der træffer forkerte beslutninger. Øh, men de træffer dem jo selv. Altså, øh, altså, der kan også... Ja, der kan godt være en dyreflok, hvor der er en alfahand eller en alfahund, som som jo, hvad kan man sige, leder hele flokken ud i noget, der ikke fungerer. Altså beslutter sig for, nu bliver vi her, nu går vi ingen steder, og så dør de altså med sult. Fordi der ikke var meget nok. Så den type af forkerte beslutninger, tror jeg, også godt man kan finde hos, hos dyr og planter, sådan set. Så jeg ved sgu ikke. Så jeg tænker, det er lidt, det er lidt vilkåret ved organisering af arbejdsmarkedet, at, at, at vi afgiver suverænitet for at kunne bygge samfund. Og det man kan sige, at det gør vi jo i Danmark, vi afgiver suverænitet til nogle få mennesker i folketinget, som så er været med for at vælge dem. Ikke? Men så er altså okay. Så tager for de så beslutninger på vores allesammens vegne, og de kan lave noget lovgivning, der gælder for mig og dig. Så jeg tænker, at det er lidt et grundvilkår også ved arbejdsmarkedet, at, at på en arbejdsplads afgiver man suverænitet til de der ledere. Men jeg synes godt, man kan stille spørgsmålet, om det er den rigtige måde, vi afgiver suverænitet. Og, og hvis vi kommer tilbage til det der med egoet, og hvor meget man selv fylder så kan man godt nogle gange have den der oplevelse af, at en chef er blevet chefer, ikke fordi de var særlig egnet til det, men fordi de, var, fordi de ligesom havde ego nok til at gå op og pege på sig selv, da der skulle vælge en chef. Ikke? Så Rasmus, hvor, lad, os lige,
0: undskyld, lad os lige tage en jingle, og lad os kigge ud over havet eller op i himlen et øjeblik, og så komme tilbage til egoet. Jeg kunne
2: godt lige tænke mig at spørge angående... Havet og himlen. Rasmus, kan du, kan du ikke lige beskrive, hvor det er, du, du står henne? Du siger, der var nogle og der var en strand, og hvor står du henne lige nu? Ja,
1: altså jeg står i Oddsherret, oppe i sejrø i Vestjylland, Og når jeg kigger ud over havet her, som jo er helt stille, mm. ø, så kan jeg se Nækslø foran mig, og til højre kan jeg se Sejø, som jo langt men står fuldstændig kristalklart. Og kigger jeg mod nord, så kan jeg se Ordrup Næs. Så sådan nogle helt øh, solpakte gullige, tørre øh, bakkelandskaber. Og her på kysten er jeg kommet til et stykke med en stenestrand. Der vokser noget strandkål og noget svinemælk hernede på stranden og nogle æresnærler. Kan man spise det? Ude uh -huh. så <laughs> Man kan faktisk godt spise det der strandkål lidt tidligere på året som broccoli. Uh, det fungerer okay. Der er der nogle måver og en lille flok eder ude her. Så det, og jeg mutter sig det på stranden. Hvis, du, det er øh, hvis, det,
0: hvis det var for 10.000 år siden, ville du så slå dig ned der?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på. ikke? Så har der sikkert været nogle okay øh, muslinger ressourcer med muslinger. Ikke? Og, øh, og der er også en vis chance for, at, at der vil komme græs og dyr ud, så man kunne jage ud til stranden og æde og, og finde mineraler i vektationen. Øh, og der er jo lysåbent lys langs med stranden. Og det lokker jo også dyr til. Så, så, så sådan en kyststrækning her, den vil jo være super, super fint som sådan et ressourceområde for sten eller menneske.
0: Lad os komme tilbage til egoet. Har du et stort ego, Rasmus?
1: Et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om man selv ligesom kan svare på det. Øh, jeg øver mig lidt i at, øver mig lidt i at opdage, hvad jeg, hvad jeg også er ved siden af mit ego. Og det er jo sådan en slags... Så skal man ligesom have egoet til at træde lidt til side, for at man kan opdage sin... Øh, måske sin lidt dybere eller lidt mere oprindelige natur. Øhm... Taler du nogensinde med dig selv? Øh, ikke, ikke, jeg går ikke altså at føre, føre øh, højlyttesamtaler med mig selv.
0: Og jeg tænker på i sætningen det der med, at jeg taler med mig selv. Hvem er jeget og hvem er mig selv? Ja, det ene må det være ægudet, vil jeg tro.
1: Nej, altså,
0: Ja, Åh, okay.
1: ja... Ja, undskyld.
0: Så, ja, vi, nok, vi, vi er for langt ude hele vandet. Vi skal tilbage igen. Ja, ja.
1: Hvis man var egoløs, så tror jeg nok, at sproget ville forsvinde. Så, så, øh, men, men der ville stadig være vågenhed. Vi skal tilbage til
0: ego og arbejde. Ja.
1: ja. Jamen, jeg tænker, at øh, der er jo rigtig mange, der oplever identitetskriser, hvis de mister deres arbejde. Så der er jo ingen tvivl om, at, at arbejdet er stærkt konfigurerende for egoet, så... Og det viser sig jo også, hvis man mødes til et middagstilskab, og man taler med andre, så, så vil man meget hurtigt begynde at interessere sig for, hvis jeg skal vide, hvem du er, så må jeg vide, hvad du arbejder med. Mm. Hvad laver du så? Ikke? Øh, og så er man på den, hvis man ikke har et arbejde. Så, så på den måde er egoet arbejde øh, tæt knyttet sammen. Øh, og der, jeg tror, at mm, øh, ego er jo den her konstruktion, ikke? den her oplevelse af, at øh, hvis jeg skal beskrive Rasmus egne, så skal jeg beskrive, hvad jeg er hvad jeg laver, og hvad jeg går ind for, og hvad jeg ikke kan gå ind for, og hvor jeg står politisk, og, og det er jo alt sammen sådan noget, som, som er defineret af skældende ikke? Hvad gør jeg? Hvordan forandrer jeg verden? Hvad tror jeg på? Hvad tror jeg ikke på? Hvad går jeg ind for? Hvad går jeg ikke ind for? Og, og det er jo meget... Jamen, det er alt meget egoistisk det der med at beskrive Rasmus og Agnes, og det er jo det, der gør, at folk kan opleve, når de mister deres arbejde, at så mister de også deres eksistensberettigelse. jeg tror, at den der eksistensberettigelse er vigtigt at få brændt på banen. Så det er oplevelsen af, at vi har lov til at være her, fordi vi gør en forskel. Fordi vi udretter noget. Fordi at, at, at det er nødvendigt, at vi er her. Det er derfor, vi har lov til at være her. Det skal være nødvendigt. Og det beviser vi så ved at gå på arbejde og få løn på det. Jeg er nødvendig. Og, og det er sådan... Men det, det tager jo ret lang tid at overbevise om, at det er en illusion, vel? Fordi... Fordi der fandt vil der ske, hvis der nu faldt en ned i hovedet på mig nu, og jeg blev kvæst her på stranden i også havde, så ville der jo ikke ske noget som helst. Vel? Verden ville jo bare gå videre, og de fire vil finde en anden vært til det der naturprogram, de kører, eller så ville de finde et andet program, og så var det et problem løst. Altså. Der vil ikke ske noget, hvis jeg ikke, hvis, hvis jeg ikke var her. Så derfor så er jeg i bund og grund overflødig. Så hele den der jagt på en eksistensberettigelse gennem arbejdet, er jo på en eller anden måde et narspil.
2: Ja, det, vil, altså, det handler vel om, at, at mennesket har overbevist sig selv om, at det natur er at arbejde. Og så, men men det, det, som virkeligheden egentlig siger, er, at naturen egentlig er ret ligeglad med mennesket. At naturen egentlig kan, kan leve uagtet, at mennesket er her eller ej. Men mennesket... Men de
1: andre mennesker kan også leve, uden at jeg er her. Altså, <laughs> ja. så, 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 så helt grundlæggende eksistentielt, så er jeg overflødig, og det er et livsvilkår. Og, og, det, og, og hvis det virkelig er rigtigt, at jeg er overflødig, og det er et livsvilkår, så nytter det jo ikke noget, at jeg prøver at bilde mig ind, at jeg får eksistensberedtelse ved at arbejde. Men det gør, det, det gør vi jo som mennesker. Vi biller os ind, at vi får eksistensberedtelse ved at arbejde, og hvis vi ikke arbejder, så har vi et fucking problem, for så er vi jo egentlig ikke lov til at være.
0: Men det er jo så den nutidige øh, vurdering af mennesket, ikke? Fordi det, vi også prøver at snakke om, det, det er, jeg, jeg ved ikke, om det findes, det hele menneske. Altså det kontemplerende menneske og det arbejdende menneske. Og lige nu, der fylder det aktive menneske, altså det, der arbejder hele tiden og har hele sin identitet og ego, hængt op på det, det fylder rigtig meget. Hvis man spørger, meget, folk, ja. hvis man spørger yeah. folk, hvordan vil du så bruge din tid til at kontemplere, så bliver de enormt yeah. gange for, at man snakker om religion, eller de skal blive troende, eller spiritualitet, eller et eller andet andet. Men, men yeah. det er ikke det, jeg snakker yeah. om. Jeg snakker ikke om at gå hjem og, og ligge på sofaen øh, og sige film hele dagen, eller spille computerspil. Jeg snakker om et eller andet, vi ikke rigtig ved, hvor findes. Ja. Yeah. Nyde det skønne. Oh. Så vil jeg spørge, yeah. hvordan, hvis vi nu skal væk fra den der skældende evne, fordi det kunne jo være en vej frem til at tænke yeah. på noget nyt. Kunne du, kunne du give mig tre gode muligheder, eller kan jeg give dig tre gode muligheder på, hvordan man lige skruer lidt ned for den der skældende evne?
1: Ja. Yeah. Øh, jeg kan da prøve. Altså, det første kunne jo være at forsøge at gøre noget mere for andre, end man gør for sig selv. Så, så man kan sige, at skællevnen og, 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 og den her, det her med eksistensberettigelsen i forhold til arbejde og sådan noget, og, og retten til at være her og sådan noget, Den hvis det, det får lov til at fyle for meget, så kommer man til at jage rundt efter efter noget mere, der kan få i hud og følelsen af at have lov til at være her. Hvis man nu, siger, at hvis man nu prøver at acceptere, at forestille sig en verden, hvor man har lov til at være her, hvad vil så være meningsfuldt at gøre? Jamen så vil det være meningsfuldt at gøre noget sammen med andre eller for andre. Må jeg spørge, hvad, hvad,
0: en... hvad er definitionen af andre?
1: andre øh, det kan både være andre mennesker, og det kunne også være andre livsformer for så vidt øh, det. Nu som du som du sagde, så havde jeg med det her program, giver naturen tilbage. Og det, det oplever jeg jo i de her år, ikke? at der er sådan en stigende interesse for at, at give plads til den vilde natur inde i sin have. Haven, som jo så ellers er sådan lidt af et tempel for forskellige evner, ikke? Man planlægger sin have, og så fører man den ud i livet, og så, og så tugter man den, og, og holder den i haver og sådan noget. Og så den modsatte bevægelse, det er, at man, man beslutter sig for, at nu er haven ikke kun min have, men det er også alle de levende organismer, der har lyst til at komme ind i haven, de er også velkomne her i min have. Så det er en, større, en større rummelighed og accept af alle de forskellige måder, man kan være til på. Og den kan man praktisere i sin have over for sine bier og, og sommerfugle og græshopper og myrer, men det kan man også praktisere over for andre mennesker. Og det kan jo være den der måde, man gør noget for andre mennesker på. Men, øh, gør noget for og gøre noget sammen med andre mennesker. Laver mad til andre mennesker, som måske trænger til at at der er nogen, der laver mad til dem, besøger dem, taler med dem, hvad ved jeg.
2: Så det er på en eller anden måde, at man, man skal skrue lidt ned for evnen, men i stedet for skal man have indlevelsesevnen ind. Altså den her. Altså arbejde lidt for, for mere genkendelighed i kraft af, at vi alle sammen er en del af det samme. Ja,
1: det er da interessant, ikke? Det er, at man gør jo noget, hvis, hvis, man, hvis, man, hvis man lever sit liv, som om man havde lov til at være her. Øh, og så begynder at gøre noget for andre, at give plads. Hvis man giver plads til en, der er lidt dummere end en selv, så giver man jo også plads til den del af en selv, som man har holdt nede, fordi den er lidt for dum. Ikke? Øh, så, så der er jo... Det morsomme er jo, at vi jo som mennesker bærer det fulde potentiale for mennesker, liv og natur inden i os. Og en stor del af det, vi bærer inden i os, det er jo blevet lukket ned for, fordi det er som er for kikset. Ikke? Det når vi taler lidt for højt, eller når vi er lidt for grådige, eller når vi er lidt for sårbare, og grådler og når vi og det der med at, hvis man inviterer alt det ind i sit liv, altså, eller ind i sin have, alt det dumme, alt det utilpasset, alt det ikke særlig smart, ikke? alt det, der ikke klarer sig så godt til øh, lønsamtalen, lønforhandling eller ansættelsessamtalen, så bliver der jo mere plads til, at, til, til det i en selv, der lige præcis er, lige præcis, lige præcis sådan, <lødigt> som er kikset, og som man har lukket ned for. Så, så det, bliver også, det bliver også en øvelse, det der med at og give plads til noget. Der. Jeg kan huske, at der, hvor jeg, der, hvor jeg bor nu, der, der, var der, der var der sådan en kvinde, der var psykisk og det kan man roligt sige. Så hun havde svært ved at holde sit hjem rent. Det, det, det var ubeskriveligt, det der hjemme, Og hun har svært ved også at holde sig selv rent, og hun hun var ryger, og hun og hun kom på besøg i, i det der hjem, og det var min kone, der begyndte at invitere hende for og jeg tænkte bare, fuck, man, hende slipper vi aldrig med igen. Altså, og det var vel sådan en forestilling om, at når hun først kom ind i vores fantastiske hjem, så ville hun jo ikke gå hjem til sig selv igen. Så ville hun bare blive hængende. Mm. Sådan en pestilens, ikke? Men det, der i virkeligheden skete, det var, at hun kom på besøg, så var hun der ikke i kvarterstid, så kunne jeg ikke holde ud og være her så længe. Så sagde hun, nu går jeg, og så rejser hun, så, så gik hun. Og for det første, var det jo befriende, at, at den der farvelceremoni ikke skal være tre kvarter, som den jo nogle gange kan, hvis man er sammen med almindelig velbekæret mennesker. Så kan man ligesom ikke få sagt farvel og komme ud af døren Men Det, det at da hun så var gået, så havde jeg den der meget, meget leveoplevelse af, at der var mere plads inden i mig selv, at det, som jeg kunne bedre trække med. Mm. Og hvorfor? Det var fordi, jeg havde lige accepteret noget, som jeg som jeg havde en, en instinktiv impuls til at afvise. Så jeg tror...
2: Så du har på en eller anden måde lukket noget, noget der har været fremmed for dig selv ind i dit liv? Ja,
1: noget, der har været afvist i mit liv, det ja. har jeg givet plads til at acceptere. Og jeg tænker, det, det er måske det, en af de store grundlæggende udfordringer for os mennesker, det er, at egoet er konstitueret af alt det, vi har valgt til, og alt det, vi har valgt fra. Så hvis man skal slippe det, så skal man også i kontakt med alt det, man har valgt fra, for at blive den, man er. Eller tror, man er. Rasmus, <laughs> ja. der, der, der danner
0: sig et, et, et dilemma i mit hoved, hvis du nu stod over for øh, den sidste brændenællemark i verden. Der er ikke ja. flere brændenællemarker, hedder det, end øh, den fodboldbane, du står overfor, og ja. øh, Og det dit liv eller brændenællemarken? Satans brændenæller. Øh, hvad, hvad vælger du så? Tager du dit eget liv, eller lader du, øh, du øh, brændenællerne brænde af?
1: Ja. Jeg tror, jeg... Øh jeg har så meget selv at jeg vil, at jeg vil vælge mit eget liv frem for at ofre mig for brandvælderne. Det må jeg sige. Øh, det det vil være lidt mere, altså, jeg, jeg kunne måske ofre mig for min min elskede eller mine børn ikke. Øh, man skal jo passe på, hvad man siger, før man står i situationen. Jeg tror at selv oprettelsen, altså det er jo også den, den ligger jo dybt, fordi den har ejer jo også. Det er jo ikke sådan en, en overflads ting det der med at, for, at forsøge at og holde sig selv i live. Du var kun, fordi, du sagde lige,
0: det var så flot, du sagde før, hvis der var en meteor, der ramte ned i hovedet på dig, så var det jo ligegyldigt. Det er, ja. Og så tænker jeg jo, at er det ikke noget med brændnæle og sommerfugle og æg og larver, og så har vi ikke nogen sommerfugle tilbage?
1: Det er fuldstændig rigtigt. I et biodiversitetsperspektiv så ville bedste, den bedste beslutning, det var at ofre mit eget liv, og så sikre, at den der art, som netop er, altså store nælle, eller brændnæle, er jo værtsplante for nogle af vores allersmukkeste sommerfugle, Nellen Takvinge, Admiral, Dagpåfugle og Nellesommerfugle, altså det er virkelig en perlerække af store, smukke sommerfugle, hvis laver kun kan spise store Nælle. Så det er jo ikke ligegyldigt, når den sidste store Nelle forsvinder. Så hvad er det, det endelige
0: svar? Er det brændnællerne, eller er det der selv?
1: Jamen, problemet er, at det der kommer den der altså, jeg.
0: Ja, men du er jo du er også et skældende menneske.
1: Jeg har også tænkt med mennesker. Ja. Øh, du er hård, synes jeg. <laughs> det, jeg vil ønske, at jeg vil vælge at lade brændingælderne overleve på jorden. Det vil jeg ønske, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil gøre det i praksis.
0: Hvis man nu skal lære at, 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 at skrue lidt ned for sit ego og sit uh, uh, skiltnævne, så har jeg haft ja. en uh, vild have i de sidste 12-14 år. Og det har jeg ikke, fordi jeg ved noget om biodiversitet, men fordi jeg er for til at slå mit græs. Æh, og jeg har jo set nogle mennesker komme og besøge mig, og så har de sagt, herre du mille. Når de er kommet ind, Neulejt, der sidder overfor mig som redaktør, han øh, var oppe, og jeg blev nødt til at forklare ham, før han gik ind af haveløven. Nu skal du høre, nu kommer du ind, og der er brumbær over det hele, og der er ukrudt, og der er alt muligt. Det er et kaos, men jeg elsker det. Hvad siger man til mennesker, når man nu har lavet sin vilde have, så som, øh, som man ikke virker som om, at man, øh, der er et eller andet galt i hovedet?
1: Når naturen nu har lavet sin vilde have. <laughs> ja. Det er virkelig Jeg en, kan huske <laughs> en dame i, i Hellerup, der, der sagde, at det er ikke en have, det er en biotop. <laughs> Øhm, jo, hun havde så ikke været i sin have eller ikke gjort noget i sin have i 50 år så det var jo blevet en total urskov med begyndende forsumning og stod til naboen en stor skrækkerejse øhm, Jamen altså der er jo nogen der sætter det her skilt op med vild med vilje og det er jo meget, det er jo meget sjovt ikke? fordi det er jo sådan lidt en altså det er på en eller anden måde så vilhed signalerer at her er der ikke nogen der har gjort et stykke arbejde Mm. Det vil sige, at de har bare lavet at stå til. Det vil sige, at de har givet op. Det vil sige, at de er ved at gå til grunde. Så det der med ligesom at koble det vilde med vilje, øh, det, det, er sådan, det kan formille i, i nogens øjne. Ikke? At, okay, okay, der er en, en bevidst beslutning bag. Det er ikke bare dogenskab. Gud forbyder det. altså. Men det, er jo ikke, det vil jo være en lidt falsk varebetegnelse i din have, fordi det er jo dogenskab. Ja. Det har du jo lige fortalt. Ja. Ja. Men, så, ja, men, der, også,
0: der kommer jo også smukke ting op hvert år. Der kommer ting, jeg ikke anede eksisterede. Der kommer blomster op, ja. som
1: jeg ikke har sået. Så det kan være, at du bare skal sætte skilt med din vilje ske. <laughs> don, don med vilje. <laughs> altså, fordi på en eller anden måde har du overladt det i naturens hænder, det der. Ikke? Jeg, jeg har overgivet min have, ikke? Altså, naturreservat, måske.
2: Haven er ikke længere ja. min.
1: Ja, det er haven er ikke længere min. Jeg har, ja. Og det er jo, det er jo meget interessant, det her, ikke? Fordi vi, vi slår jo en hel del i samfundet i dag med med muligheden for at lægge plads ud til vild natur. Og en udfordring, tror jeg simpelthen er, at når, når naturen bliver vild, så, så har vi ikke længere ejendomsret over den. Så går den tilbage til sådan en eller anden større, et eller andet større fællesskab, så bliver den alles eller ingens. Det er jo også derfor, at folk aldrig smider deres affald på en græsplæne, fordi de er sikre på, at der er nogle mennesker, der har den og ejer den, men de smider det hellere i naturen, fordi det, det er jo ingens. Så herregud, det er der jo ikke nogen, der kan have ondt af, vel? Øh, så det der med... Og så er vi tilbage til det der med egoet, som... Ego skal konfigureres af, hvad man, hvad man gør og hvad man skaber, men også i et eller andet omfang, hvad man ejer. Fordi det, man så har arbejdet med, den natur, man har bearbejdet, den er så blevet til min, fordi jeg har arbejdet med den. Så kan jeg kalde den min, så kan jeg sætte ejendomsret over den. Øhm, og det er jo selvfølgelig et skræmmende perspektiv for mennesker, der er så sindssygt optaget af ejendomsret, at man kan miste den der ejendomsret. Det har ikke at, have ingenting at gøre. vi har bare ladet det gro vildt. Det er jo faktisk det, der får nogle mennesker til at gå ind i andre menneskers haver, når de er på ferie og så rydde op derinde. Fordi de synes, at når man ikke selv kan finde ud af at, at holde sin have, så er det helt okay at overskride det der og gå ind og, og, og gøre det for andre mennesker. Ikke? Det, 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 det er jo talrige talrig historie af folk, der har oplevet. Så kommer de hjem, så har naboen skulle lige være der og ordne Og nu er altså, fordi de kunne se, at man ikke selv kunne overkomme det. Så man er også, vi er også villige til at arbejde på andre menneskers vegne, når vi synes, at de ikke er i stand til at... Og arbejde, fordi vi skal jo arbejde.
0: Vi har cirka 6 minutter øh, tilbage af programmet. Æh, ved du, hvor, når vi nu snakker om det der med vindnatur, natur, ved du, hvor det
1: opstod henne? Næh, altså mit instinktive svar, det må, det må være i England, altså. Fordi de er så hysteriske omkring deres planer, men, men jeg ved det ikke. Frankrig i
0: 1600-tallet, hvor de her slots- og godsejere gerne ville øh, vise, at de havde status, og de havde mange penge.
1: Og på det ja. tidspunkt,
0: der brugte man jo jorden til at dyrke. Og hvis man kunne udlægge et stort del af sin jord til noget, der ikke blev udnyttet til noget, men græs, så kunne ja. man vise, at man havde mange penge. Så det, ja. det, det, det er et statussymbol i, at jeg behøver ikke at
1: dyrke min jord. Jamen, det giver god mening. Ja. Det er jo også en måde at vise, at man har magt og kontrol over naturen på. Og det, det, er, jo, det er jo den måde, de mennesker ligesom markerer os og manifesterer os på. Og en stor del af det, som arbejdet går ud på, ikke? Altså, det, skal ligesom, det skal ligesom være meningsfuldt i forhold til at gøre verden til et bedre sted for mennesker. Og det sker jo næsten altid på den vilde natursbekostning.
0: Rasmus, øh, øh, det, det lyder simpelthen så dejligt, at du træsker afsted i. Hvad træsker du i? Hvad er det, der lyder sådan?
1: Jamen nu, lige nu er det sådan en, en sten, stenet strandvold, hvor havet har skyllet sig lidt mindre sten højt op for stranden.
0: Der er fem minutter tilbage til før du kan få kaffe igen. Hvis vi nu skal prøve at runde af og sige, hvad er det vi har lært Rasmus i dag omkring arbejde og natur, kan du så ja. skal vi prøve at vikle garnhøjlet
1: lidt op? Ja, hvis vi skal tilbage til det der arbejde, så tror jeg, at man skal det vil være godt for menneskers øh, mentale sundhed hvis man kunne betragte arbejdet som en lidt mindre del af livet, ikke? som en, en nødvendig del i forhold til at skaffe os de fornødenheder, vi har brug for. Og vi kan jo se under corona her, det er jo relativt få mennesker, der behøver at gå på arbejde, for at der står varer nede i supermarkedet. Så slap en lille smule mere af omkring det her, hvor afsindigt vigtigt er det nu, at det der arbejde er. Mm. Og så, man. Og så, ja. Jamen, så vil jeg også godt sige, at, at hvis, man, hvis vi kunne komme frem til at, at uddele Øh, ubetinget eksistensberettigelse. Forstået på den måde, at hvis vi nu erkender, at, vi ikke, at det ikke er nødvendigt, at vi er her hver men at vi egentlig er overflødige, så har vi jo brug for at få eksistensberettigelse på en eller anden måde, så kunne man give den som sådan en generel amnesti. Prøv at høre, vi har alle sammen lov til at være her. I praksis kunne Folketinget jo beslutte, at vi, vi lavede en borgerlønning. Det kan jo ligesom signalere, at du har også lov til at være her, selvom du ikke har et arbejde. Det er lige meget. Du har under alle omstændigheder lov til at være her, for du er et levende væsen. Altså, det tænker jeg det, det må godt blive konklusionen.
0: Og det levende væsen kunne så for eksempel fungere ved at, at gå over til naboen og sige, ikke, ikke rydde hans have, når han ikke var hjemme, men at hjælpe med at lave mad, eller at gøre andre gode ting. Være mere ja, fællesskab. sådan
1: altså. en sang. Vi, vi er jo også et kunstneriske væsen, ikke? så hvis, hvis, hvis der kunne blive en lille smule mere øh, kunst og, 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 og musik ud af, at man fik sådan en borgerløn der, så ville det da, så ville det da gøre noget godt for den danske folkesil. Er der flere? Det er helt stille. <laughs> Nej, ja, hva... <laughs> Jamen altså, øh, altså, så ud fra, ud fra den her almene overflødighed, som, vi, som egentlig er kendetegnet, så har vi brug for en ubetinget eksistensberettigelse. Og, øh, og det betyder jo ikke, at der ikke længere skal arbejdes. Så, så jeg synes stadigvæk, man skal acceptere, at der så god, så god motiv for at arbejde. Det kunne jo være en, en slags af gærighed, eller det kunne, en, det kunne også være komme ud af kreativitet, at man fik en god idé, som man bare brændte for at realisere. Så det er jo ikke fordi, at jeg på den måde vil aflyse arbejdet. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det, det fyldte lidt mindre, og, og, i, og nu hvor vi står overfor en verden, hvor vi får mere og mere kunstig intelligens og robotteknologi og sådan noget, så det er jo også, det er jo også en konkret virkelighed, vi bliver nødt til at, at, at finde et svar på, at der er mindre og mindre arbejde. Det, det, altså ikke. Altså, vi kan ikke, der er jo nogen, der taler om, at vi, at vi opfinder arbejde, som slet ikke findes, altså, bare for at kunne få det der ego. Og det skal vi jo væk fra. Det burde vi det, de være for kloge til. Jamen,
0: det er jo lige præcis derfor, vi har inviteret endnu en uh, klog mand i studiet på mandag, som hedder Dennis Nørmark. Mm. Der sammen med Anders Fru Jensen skrev uh, søvdu for nogle år siden. Netop, der handler ja, om, om, hvordan vi i virkeligheden bare burde arbejde 15 timer om øh, ugen. Så er vi tilfredsstillet ja. det der arbejdsgen, vi mennesker har, og, og Adam snakket om. Og ja. men, men i stedet for, så udfylder vi tiden med en masse sødoarbejde og projekter, som øh, overhovedet aldrig nogensinde bliver til noget. Ja,
2: vi tror, det er nødvendigt at arbejde 37 timer. Og det er det nok ikke. Eller... Det ved jeg ikke. det må vi jo se på yes. mandag.
1: Ja. Det er meget interessant. Altså. Og, så, og så det der med at måske at blive opmærksom på, en stor del af vores eksistens og den natur, vi bærer i os, den måske folder sig bedst ud gennem, gennem ikke-gøren. Altså noget mere væren og noget mindre gøren vil gøre det nemmere at komme i kontakt med den natur, som vi inderstinde også er. Det vil være godt for os.
0: Rasmus, øh... Det er lige før, vi skal takke af fra i dag. Du har brugt en time på at snakke med os, og det er jeg uh, utroligt taknemmelig for. Hvad siger du, Nikolaj?
2: Ja, uh, meget. meget. Jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på, at forstå endnu, jeg forstår det nu, men jeg har i hvert fald fået noget at tænke over, og det, uh, det er alt, og jeg har andet,
0: uh, må, jeg, må jeg give dig et forslag at læse Rasmus' bog fra uh, Aarhus Universitet, der hedder Natur. Det er en del af den der tænkepauser. Ja. Er den stadigvæk, den er jo godt nok uh, lidt gammel, men den er stadigvæk aktuel, ikke? Helt kort. Så siger vi det med jo jo,
1: det, det synes jeg, den holder stadig. Det er det vigtigste at at, at, at at skrive en bog om om emner der er sådan holdt nogen langt til solbar. Jeg Rasmus, tror også man kan skaffe ja, den stadig.
0: Tusind tusind, eller kan man få den på i-regionen både i lydbog og og som tekst. Tusind tak mm. for i dag. Kom godt hjem. Det var en fornøjelse.
2: Ja. Tak. Og tak til Tobias ude i Regin for at sidde og produceret det.
0: Tak til Nivle og Jul for at være redaktør og og være mere.
2: Øh, tak nemlig mennesker over for Lotte der er værd.
1: Og tak fordi jeg er til.